0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça quel que soit son âge, et chaque semaine je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Aujourd'hui, on va plonger, ou plutôt replonger, tu peux d'ailleurs réécouter l'épisode 8 sur, euh, pour un autre angle sur ce sujet, dans le passionnant univers de la réussite scolaire de nos petits génies en herbe. Parfois, il faut bien l'avouer, la route vers la réussite scolaire semble plus euh, sinueuse qu'un parcours de montagne russe. Et je crois qu'on a tous ressenti cette petite voix intérieure qui nous murmure qu'on devrait mettre un peu plus de pression, qu'il faudrait un peu plus de devoirs. La question c'est est-ce que tout ça c'est vraiment la clé d'un succès académique Bon bah je te le spoilie d'emblée, pas forcément. Aujourd'hui je voulais te partager ce que j'ai fait avec ma fille de 14 ans pas plus tard que la semaine dernière qui s'essouffle un petit peu en début de troisième. Comment j'ai fait pour euh, la remotiver dans ses apprentissages Bien sûr, tu me connais sans menaces, sans carottes et surtout sans la surveiller quotidiennement. Euh, je ne surveille absolument rien du travail scolaire de mes enfants. Heureusement pour moi. Et je vais notamment te parler d'un outil qui fonctionne très très bien dans ce genre de situation et que donc j'utilise beaucoup Alors dans mon quotidien mais avec mes clients, c'est toujours pareil. Euh, qui fonctionne aussi très bien, tu le verras, avec euh, notamment les comportements de triche de nos enfants, le principe est euh, quasiment le même. Alors pour commencer, je vais te décrire la situation. Euh, J'ai reçu la semaine dernière un bulletin de mi-semestre parce que dans le collège où elle est, ça fonctionne comme ça. Et donc, un bulletin en demi-teinte avec des notes, des moyennes générales un peu moyennes, certaines notes très basses à base de 2,5-3, d'autres excellentes en fonction des matières et des attendus. Donc, ça, c'est le. Le factuel, le « ce qui se passe ah, ». Et ce qui est important aussi à te dire, c'est qu'en dehors des notes, euh, les appréciations générales de quasiment tous les profs et l'appréciation générale du bulletin de mi-semestre, c'est en gros euh, manque de travail. Alors, euh, manque de travail, ça veut dire quoi euh, On verra ça plus tard donc, dans cette situation-là, moi, je commence par euh, me fixer ou me refixer sur mon but. Mon but, là, sur ce thème-là, c'est quoi C'est qu'elle retrouve d'elle-même l'envie de travailler et d'avoir de bons résultats. Et l'autre but, c'est que je ne veux pas avoir à être derrière elle tout le temps. Ça, c'est vraiment un goal qui est chez moi permanent et pour tous mes enfants. D'abord parce que, très clairement, on va être très honnête, je n'ai pas le temps de me démultiplier par 4 et euh, de passer un temps considérable sur euh, du travail scolaire qui, en plus, comme mes enfants ont tous 3 ans d'écart, bah, je vais de la terminale au CE2. Euh, autant dire que j'ai ni le temps ni le cerveau pour faire tout ça. Que ce n'est pas du tout un service à leur rendre et à lui rendre à elle euh, en particulier. Si elle travaille euh, que pour une carotte ou pour éviter une menace, il y a un moment donné, notamment au moment des études supérieures, où ça va sacrément se compliquer l'affaire. Alors, comme beaucoup de parents, tu peux éventuellement compter sur une maturité qui va s'acquérir entre-temps. Le problème, c'est que si ton enfant est arrivé là sans motivation et qu'il ou elle y reste par habitude ou pour te faire plaisir, eh ben, il ou elle risque de se tromper dans son choix d'orientation et d'être malheureux dans son travail. Et des exemples comme ça, je pense qu'on en a pléthore autour de nous. Personnellement, c'est pas du tout ce que je souhaite à mes enfants. Et la troisième raison, qui est pour moi euh, vraiment très très importante, c'est que je tiens à ce qu'elle s'attribue elle-même sa réussite. C'est pas la mienne, c'est la sienne. D'abord pour son estime d'elle-même, ce qui va être hyper important dans tous ces domaines de vie, mais surtout dans le domaine de l'apprentissage, parce que quand tu as une bonne estime de toi, tu oses aller chercher euh, les apprenants, les sources, euh, tu oses dire bah, « je ne sais pas ça, je vais aller chercher l'info », alors que quand tu n'as pas une bonne estime de toi, tu vas avoir un complexe d'infériorité qui va bloquer tes apprentissages. Mais aussi pour qu'elle apprenne à chercher et à trouver euh, ses propres solutions d'apprentissage, de, répar de réparation de, de ses erreurs, pour qu'elle arrive à comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, comment s'appuyer sur ses forces et laisser de côté ses faiblesses. Le but, euh, si, je, si je résume, mon but, c'est de supprimer l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu sur la réussite scolaire. Parce qu'à partir du moment où tu mets un enjeu, c'est là que la situation va commencer à se compliquer. Le seul enjeu, il est pour elle. Si vraiment, il devait en rester un, c'est pour elle. En dehors de ça, il y a zéro, zéro enjeu. Je sais que c'est difficile à enregistrer, à accepter, mais moins tu mets d'enjeu et plus tu vas être efficace. Alors, comment on fait ça Si, comme d'habitude, je te décrypte la méthode classique, celle que moi, <rire> j'ai vécue, souvent, euh, celle que... Euh, j'ai un peu utilisé, alors ils étaient petits quand j'étais très autoritaire, donc je ne peux pas dire que je l'ai utilisé beaucoup, mais celle que je vois aussi, que ce soit chez les clients ou chez mon entourage, c'est d'une part de mal recevoir le bulletin ou la note, la note, pardon, de ne pas être content, d'être déçu, et du coup de mettre une pression sur le résultat, « Ah oh regarde, c'est une catastrophe, comment on va faire, t'as vu tes notes ?» Enfin bref, j'en passe. Vraiment la mauvaise réception euh, d'un point de vue émotionnel chez le parent, ça met forcément une pression sur le résultat et pas sur le travail, malheureusement. Ensuite, ça peut être euh, surveiller le travail de l'enfant. Bon, bah, puisque c'est comme ça, tu vas travailler avec moi. Proposer une récompense si les notes s'améliorent. On s'approche de Noël, donc euh, je sais que ça peut être tentant ou au contraire de menacer d'une punition ou d'un retrait de privilège. Alors là, ce qu'on utilise beaucoup, 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 hein, et euh, je le sais, <rire> je vous vois, <rire> le retrait de privilège typique qu'on utilise beaucoup, c'est les écrans. C'est la menace du retrait d'écran ou de l'imitation d'écran. Euh, ça, c'est un peu la carotte qu'on utilise souvent à cet âge-là, euh, chez les ados. Et donc, c'est la menace qu'on va euh, parfois utiliser si les notes ne s'améliorent pas. Et donc, comme je te le disais, le problème numéro un quand on fait ça, c'est que clairement, on crée un enjeu. Et en plus, on va créer un enjeu qui est externe. On va créer une motivation extrinsèque. Le problème de la motivation extrinsèque, c'est que le jour où elle s'en va, tu n'as plus de motivation du tout. Et une motivation extrinsèque, c'est extrêmement fluctuant. Parce que euh, quand tu commences à devenir grand, bon, bah, c est, c est... et adulte, c'est compliqué une motivation extrinsèque. Il hein. faut vraiment euh, faut la chercher ailleurs. Quoi. Donc, soit ton enfant va s'y mettre avec la motivation extrinsèque et il va perdre totalement de vue sa motivation intrinsèque. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Même si c'est un, un enfant bosseur, hein, euh, ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment de pourquoi il ou elle travaille. Ça, c'est vraiment important à mes yeux. Soit ton enfant va tricher, mentir, euh, cacher les mauvaises notes. C'est pour ça que je te disais que l'outil que je vais te proposer, il fonctionne aussi très bien pour la triche. Et moi, ce que je conseille déjà d'entrée de jeu quand tu as des problèmes de triche, euh, de mensonge, dans 99,9% des cas, si tu as triche ou mensonge, c'est qu'il y a un enjeu derrière. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a absolument aucun besoin de tricher. Donc, si tu mets un enjeu sur la note, sur le résultat, et que ton enfant n'y arrive pas autrement que par la triche, eh bien, il va tricher pour avoir la note que tu veux. Donc, supprime l'enjeu, et eh bien tu vas supprimer d'emblée, tout risque de triche, de mensonges, de cacher les mauvais résultats, etc. etc. Et la troisième option, c'est euh, assez fréquent pour les enfants qui ont été beaucoup découragés et qu'on a taxé souvent de travail insuffisant. Un peu comme ça, c'est-à-dire euh, travail insuffisant. Bim Tu sais même pas si le travail a vraiment été insuffisant, mais c'est balancé comme ça. Et surtout, ça veut dire quoi, travail insuffisant J'en fais quoi, moi, bordel, de ce travail insuffisant Comment je fais maintenant pour m'améliorer et donc, ça, ça décourage parfois énormément les enfants, surtout à l'adolescence. Et donc, l'enfant va croire que l'enjeu pour lui ou pour elle n'est pas atteignable. Et c'est là qu'on se retrouve avec un enfant qui abandonne, en mode foutu pour foutu. Euh, de toute façon, puisque je suis mauvais, ben c'est pas la peine que je fasse des efforts, je n'y arriverai pas. Et ça, on le voit beaucoup, et on le voit beaucoup à l'adolescence. Ça peut aussi dépendre des matières, mais c'est très, très fréquent, surtout dans notre euh, système scolaire, qui malheureusement met forcément des enjeux à cause de la note, ne donne pas toujours des billes. Je parle du système, hein, pas des enseignants. Ne donne pas toujours des billes euh, pour y arriver mieux. Et donc, on a des enfants qui sont... Euh, si en plus, à la maison, il y a une pression et euh, potentiellement une menace de punition... Bah, on a des enfants qui se sont... Je ne vais pas y arriver les gars, donc euh, c'est pas la peine que je le fasse. Quoi. Euh, pour t'illustrer ça, je te propose d'aller regarder une image de Fanny Vella. Alors c'est une image qui est assez ancienne, que tu vas retrouver sur son compte Insta. Je crois qu'elle date de 2021 et que tu retrouves dans son livre qui s'appelle Si on changeait d'angle. Et sur cette image, on voit un papa qui est assis sur son lit et qui se plaint que son patron a appelé son épouse pour lui dire qu'il avait de mauvais résultats. Et donc son épouse lui dit bah, « va dans ta chambre pour réfléchir ». Et lui, il appelle ses potes en disant bah, « les gars, je ne peux pas sortir ce soir, je ne sais pas comment faire pour m'améliorer, mais bon, elle m'a dit d'aller dans ma chambre pour réfléchir, donc j'y vais ». Et c'est exactement ça. Un enfant à qui euh, on met la pression ou à qui on dit euh, « file dans ta chambre, va réussir à ce que tu as fait » ou « travail insuffisant, travaille plus », il est démuni, les gars. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Et donc, notre attitude va faire exactement l'inverse de ce qu'on voudrait en tant que parent, ce qui est quand même fou quand on y pense. Mais malheureusement, c'est un réflexe. Si on décrypte la méthode laxiste, eh ben, évidemment, c'est l'inverse. C'est euh, laisser faire et euh, laisser croire à l'enfant que les notes et l'enjeu scolaire, ce n'est pas grave, que ce n'est pas une priorité. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, mais il n'y a pas de motivation non plus. Ni intrinsèque, ni extrinsèque. Il n'y a aucune motivation. Et donc, euh, bah, pareil, l'enfant est abandonné, sans piste, sans motivation. Et en Fonction de son euh, de ses difficultés ou de son caractère, bah, il peut complètement décrocher. Et là, moi, je te parle de ma fille qui est en début de troisième. Euh, le décrochage fin de, col fin de collège, ça veut dire pas de lycée, pas de bac derrière, hein, parce que euh, à 16 ans, ils n'ont plus l'obligation d'aller à l'école. Hein. Donc, on est sur un risque qui n'est pas du tout, du tout négligeable. Ok, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? <rire> On va utiliser un outil que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma boîte à outils, qui s'appelle les quatre étapes de la coopération. C'est un outil qui est tiré de la discipline positive de Jen Nielsen et Lynn Lott, et qui va se passer donc, comme son nom l'indique, en quatre étapes. La première étape, c'est de décrire le problème de façon la plus factuelle possible. Alors c'est ça le plus difficile, c'est enfin euh, le plus difficile, le, oui le moins intuitif c'est vraiment d'être très factuel il va falloir décrire la situation euh, sans jugement voilà ce que je lis sur ton bulletin dans cette matière, dans cette matière j'ai vu ces notes là, j'ai vu ces compétences là euh, pas acquises euh, si es sur un problème de triche par exemple décrire en mode factuel je vois que tu as triché ce n'est pas tout à fait factuel dans le sens où euh, c'est un petit peu négatif, la triche, forcément. Donc, ce qui va être plus intéressant, c'est par exemple de dire, euh, ah ben je vois que tes réponses sont les mêmes que celles de ton voisin. Ou euh, j'ai vu que tu avais recolorié euh, le dragon du comportement, par exemple, pour les enfants qui sont en, en, en début de primaire ou en maternelle. Décrire ce qu'on voit de la triche. Euh, ça va être beaucoup plus factuel que dire « tu as triché ». Parce que tricher, il y a quand même une, conso une consonance pardon, négative, quoi que tu fasses. Donc, la première étape, c'est de décrire euh, la situation vraiment de la façon la plus factuelle possible. Ensuite, tu vas utiliser ton empathie. En l'occurrence, moi j'ai dit « ma poupée, vraiment je comprends que la troisième ce soit une étape qui n'est pas drôle. Tu as la pression du premier examen qui est le brevet des collèges. » Ton chantier cérébral n'est pas terminé. Il faut bien se dire que, à ce moment de l'adolescence, donc entre 13 et 15, ça peut être plus ou moins tôt, plus ou moins tard en fonction des enfants, nos ados euh, se mettent en chantier au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'ils rasent tout, ils éliminent un bon gros nombre de neurones pour pouvoir en construire, en tout cas, ce n'est pas, pas vraiment les neurones qui s'éliminent, c'est les connexions en fait. Et le but de ce chantier-là, c'est d'établir des connexions qui vont être plus complexes et qui donc vont amener à une, euh, un, un fonctionnement, à une réflexion plus complexe. Si tu as plusieurs enfants et que tu as un ado euh, de euh, 14 ans et un plus jeune de 9-10, Peut-être que ça t'arrive parfois de te dire, mais mon ado, il a des réflexions beaucoup plus bécasses que euh, son petit frère ou sa petite sœur. Oui, et c'est normal. C'est parce que son, champ, son cerveau pardon, est encore en chantier. Euh, moi, je dis que c'est la période où la lumière s'éteint. Euh, et après, vraiment, ça se rallume. Et en fonction des enfants, en tout cas chez mon aîné, ça a été... Euh, on a eu l'impression qu'on avait claqué des doigts et qu'on avait une personne différente. Et on était là, mais bonjour vous, mais c'est vachement agréable de pouvoir discuter avec toi. C'était très rigolo. Et donc là, ma fille, clairement, elle est encore, son cerveau est encore en chantier. Elle a encore beaucoup de maladresse. Elle ne trouve pas ses mots. Euh, tu, si tu décryptes ça bien, si tu vas regarder de plus près avec beaucoup d'empathie, tu le vois ça. Tu le vois qu'ils qu ont des moments mais, compliqués où on a l'impression que le cerveau est un peu vide. C'est normal. Et encore Le chantier n'est pas terminé, il faut encore créer euh, des tas de connexions. C'est aussi pour ça qu'ils sont fatigués et qu'ils ont un décalage de face que, encore une fois, l'éducation nationale ne veut pas prendre en compte et continue de les faire lever à 6h du mat. Ma foi, tant qu'ils n'auront pas compris, on va être obligé de s'y faire, mais c'est une connerie sans nom. Nos ados sont fatigués, ce n'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est parce que vraiment, là-haut, il se passe des trucs de malade mental. Et nous, on a oublié à quel point c'était épuisant. Donc, faire jouer ton empathie et lui dire tout ça. Je comprends, tu as ton chantier cérébral qui n'est pas terminé, c'est normal. C'est pour ça que tu as des difficultés parfois à parler, parfois à trouver tes mots, parfois, etc. Tu as des matières qui ne t'intéressent pas forcément parce qu'on a encore euh, musique, techno, euh, euh, art plastique. Alors, ça aussi, ça dépend des enfants. Hein, mais typiquement, ma fille, je sais que c'est des matières qui ne l'intéressent pas du tout. Et puis, comme on est en fin d'école obligatoire... Euh, L'éducation nationale pense que mettre un peu plus de pression, <rire> ça va faire garder les enfants à l'école. Ou alors c'est une stratégie pour les faire sortir les plus sensibles à la pression, je ne sais pas. Euh, je, je tiens à préciser que quand je parle de l'éducation nationale, je parle vraiment de l'éducation nationale et pas des enseignants. Et j'ai vraiment fait l'expérience cette année, quand j'ai voulu sortir mon fils de l'école pour une année, euh, entre l'éducation nationale et les profs, il n'y a pas de lien les gars. Il ne se passait rien. C'est-à-dire que les profs sont souvent au courant des dernières réformes, en même temps que nous. Hein. Euh, moi, j'ai eu des tas de retours très positifs de mon choix de sortir Renan de l'école, de toute l'équipe pédagogique qui l'encadrait, mais l'éducation nationale m'a dit non. Et quand j'en ai discuté que ce soit avec les enseignants ou avec des copines enseignantes, tout le monde dit, mais je ne comprends pas, Adèle. Je ne comprends pas pourquoi on te l'a refusé. Donc vraiment, euh, je pense que c'est important de dissocier les deux, parce qu'on a des tonnes et des tonnes d'enseignants et d'enseignantes qui sont pleins de bonnes volontés, qui ont envie de changer les choses et qui n'ont pas forcément les moyens derrière. Et du coup, euh, se mettre dans leur team plutôt que contre eux, je pense que c'est important aussi pour nos enfants. Donc, euh, moi, je, je ne critique pas du tout euh, les enseignants d'un point de vue des personnes. Je critique l'éducation la, la, nationale dans son fonctionnement dans son vraiment dans le, le, les hautes sphères où très clairement euh, ils ne vont pas aller se renseigner sur comment ça se passe dans la vraie vie on ne va pas se mentir donc une fois que j'ai décrit euh, toute mon empathie ce que je comprenais de ces problèmes je peux, ce qui va être ultra efficace pour la connexion et encore une fois, une fois que tu es connecté, tu vas pouvoir apprendre des choses et donner des conseils à ton enfant. Je peux lui donner un souvenir à moi concret. Il se trouve que j'en ai un d'exactement la même période. Et donc, je lui raconte que euh, la première réunion parent-prof de ma troisième, mon père est revenu furax, <rire> m'a fumé la tête, soi-disant parce que j'étais pas respectueuse et que euh, j'envoyais bouler les profs. Et j'ai été obligée d'aller m'excuser auprès des profs de quelque chose, je ne savais pas pourquoi. J'ai même un prof qui était un peu moins euh, bête que les autres qui m'a dit Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'excuses, Adèle. Je lui dis Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Alors après, j'ai mené l'enquête et je me suis rendu compte que c'était ma prof de français qui m'avait dans le nez et qui avait monté toute l'équipe enseignante contre moi euh, euh, à, à coup d'appréciation de, de, euh, euh, désagréable. Et donc, au moment de la réunion par aux profs, mes parents s'en sont pris plein la gueule pour pas un rond. Et bien sûr en revenant ils me l'ont mise dans la tête. Donc je peux raconter ça à ma fille en lui disant voilà, oh je me souviens de ça, j'étais tellement mal à l'aise, je savais pas comment faire et puis j'avais pas du tout envie de m'améliorer parce que franchement, il y avait des matières, ma prof de français typiquement, je la détestais, ça se passait très mal entre nous, enfin bref. Ça euh, l'idée c'est pas de lui dire euh, si c'est oui, l'idée c'est de lui dire c'est OK que que tu n'aimes pas certains profs, que tu aies certaines difficultés, bien au contraire. Euh, mais encore une fois, l'idée, c'est de connecter avec elle, de lui raconter un épisode de moi. Il faut que ce soit sincère. Hein. Ce n'est pas la peine d'inventer des trucs. Euh, et une fois que je vais avoir connecté, parce que ça va la faire sourire, elle va avoir envie de m'interroger, elle me dit, ah bon, il était en colère, papounet, vas-y, raconte, parce que mon papa, il l'appelle papounet. Euh, et c'est une fois que tu as euh, connecté, que là, tu vas pouvoir... Euh, proposer des choses et euh, faire passer un message. La troisième étape, c'est le partage de tes craintes. Alors là, je vais être très honnête avec toi, j'en ai pas. Sur cette question-là, j'en ai pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vraiment, je ne crois pas que la réussite scolaire, j'entends par là la réussite scolaire académique, soit gage d'une vie heureuse. Je pense qu'on a tous des exemples de gens qui ont fait des grandes études, qui ne sont pas forcément payés à hauteur de leurs études et qui ne sont pas forcément heureux dans leur job. Donc je pense qu'on peut démonter cette croyance-là que pour réussir, il faut faire de longues études et avoir des diplômes à forte valeur ajoutée. Ensuite, j'ai une totale confiance en ma fille. Je sais qu'elle va trouver son chemin, je sais qu'elle va trouver ce qui lui la fait vibrer et encore plus si je l'accompagne dans cette voie-là. Donc je pas de crainte, je sais que ça va mûrir, je sais qu'elle n'a que 14 ans et qu'elle n'est qu'en troisième et qu'on a du temps pour que ça se décante. On a largement le temps, on peut se détendre. Ensuite, et pas des moindres, j'ai déjà éprouvé cette technique avec son grand frère qui était exactement dans cette situation-là, avec quasiment... Il faudrait que je les ressorte, d'ailleurs. Ce serait rigolo que je ressorte les bulletins de son frère et que je les compare avec ceux de sa sœur. Ce serait vraiment drôle. Je vais essayer de faire ça. Il était vraiment, lui, dans la même situation. Et je vais être très honnête avec toi. Euh, il y a, du coup, il est en terminale. Donc, trois ans de ça. Quand j'avais le bulletin de troisième sous les yeux de mon fils, je n'aurais pas parié un copec <rire> sur les résultats qu'il a maintenant. En l'occurrence, 17 de moyenne, il travaille beaucoup, il travaille tout seul, il travaille même en sport. C'est devenu un élève modèle, alors qu'en fin de troisième, c'était Oh là là, les gars, il y en a sous la pédale, tu peux y aller. C'était pas ne glan de rien, mais pas loin. Donc vraiment, euh, je n'aurais pas parié là-dessus. Et pourtant, cette technique a marché du tonnerre. Je ne gère absolument pas son travail scolaire. C'est à peine si je regarde les notes. Et vraiment, lui, il roule. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de motivation intrinsèque. Et c'est rigolo parce que je l'ai interviewé une fois dans le podcast, si tu veux réécouter l'épisode, et je lui ai posé cette question. Euh, Vivien, qu'est-ce qui t'a donné la motivation pour te mettre à travailler euh, en début de seconde euh, Il m'a dit bah, « parce que j'ai vite compris que j'allais voir flou dans ». Son, dans son langage, ça veut dire « j'ai vite compris que j'allais être en difficulté et que je n'allais pas pouvoir faire ce que je voulais si je ne travaillais pas ». Ça, c'est clairement une motivation intrinsèque. Et il s'est mis à bosser, y compris dans les matières qu'il n'aime pas. Là, il craignait à mort la philo, parce qu'il n'est pas du tout littéraire. Et il a commencé par des 16 et des 17 en philo. Enfin... Moi, en plus, pas, je ne lui demande absolument pas de réussir toutes les matières. J'essaye je, juste de lui donner tous mes tips et de l'aider au maximum. Mais il bosse aussi les matières où il n'est pas à l'aise et les matières qu'il n'aime pas du tout. Le bac de français, pour lui, ça a été une torture. Hein. Il a galéré. Et pourtant, il a eu 17 à l'oral et 13 à l'écrit. Ce qui est quand même, vu ce qu'il n'aime pas comme, comme matière, c'est quand même très, très honnête. Donc, moi, j'avais pas de crainte du tout. Mais. Si tu as des craintes, si tu as peur pour son avenir, c'est vraiment le moment de les partager et surtout, 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 avec le message « je ». Je me fais du souci pour ça, pour ça. Je m'inquiète pour telle et telle raison. Ça, c'est vraiment important de te réapproprier cette inquiétude-là et de ne pas la balancer à ton enfant en message « tu euh, ». L'idée, ce n'est pas de dire euh, « tu gâches ta vie ». Absolument pas. Euh, par contre, ce que j'ai fait moi à ce moment-là, c'est que j'ai dit à ma puce, là aussi en mode très factuel, pour l'instant, euh, elle envisage de faire l'école de vétérinaire. Et je lui dis, ma chérie, on va être très clair avec les notes que tu as actuellement. L'école de vétérinaire, c'est hors de question. Malheureusement, c'est pas possible. Mais en, ce que je lui ai dit, c'est que tu n'es pas du tout obligé de garder ce projet. Il y en a plein d'autres, y compris dans le domaine du, du monde animal, si c'est ça qui te fait vibrer. Mais celui-là, clairement, il n'est pas compatible avec des résultats scolaires. Ceux que tu as maintenant, ce qui ne veut absolument pas dire qu'ils ne peuvent pas être complètement changés. Et là, je vais leur l'exemple de son frère qui est passé des moyennes qu'elle a là à 17. Elle est à 13-14 ans, pour te donner une note. Donc, le but, ce n'était pas de lui mettre la pression, pas de créer un enjeu, mais juste de lui donner les informations factuelle, précise, concrète, pour qu'elle sache et pour qu'elle puisse faire son choix en conséquence. Moi, je ne veux pas qu'elle se... qu parte dans une idée et qu'on lui dise dans trois ans, ah ben non chérie, c'est mort, euh... il <rire> fallait bosser avant. Je veux qu'elle sache où elle va et dans quoi elle met les pieds. Donc ça, à ce moment-là, tu peux le rajouter. Enfin, la quatrième étape, ça va être d'impliquer l'enfant dans la recherche de solutions. Alors là, on passe en mode remue ménage, on balance tout ce qu'on a, mais, mais surtout, je dis bien surtout, si c'est farfelu. Un exemple d'idée farfelue et qui va d'emblée ne pas te plaire et qu'il va falloir accueillir avec toute la bienveillance et toute la neutralité possible, c'est bah, je pourrais abandonner le français et ne rien faire en français et me concentrer sur la matière scientifique que je préfère. Oui, effectivement, c'est une solution. On est d'accord que tu vas l'écarter après, mais tu vas l'écarter après l'avoir accueilli, après l'avoir accepté et avec des arguments. Et des arguments en message jeu. « Ouais, effectivement, tu pourrais gagner du temps et en plus, le français, c'est pas ta matière de prédilection, c'est pas ce que tu préfères. » Le problème, c'est qu'il euh, y a des coef importants, il y a le bac de français. Moi, j'ai peur que ça descende ta moyenne et que ça se voit dans parcoursup, parcours sup. Et qu'en plus, ça te desserve aussi pour les matières scientifiques à rédaction, comme par exemple la SVT. Euh, si vraiment tu ne bosses pas du tout en français et que euh, tu as des difficultés, bah, tu vas avoir des difficultés réaction... rédactionnelles qui vont te pénaliser sur une matière que tu aimes bien. Ça, c'est un argument que l'enfant est capable d'entendre. Après, encore une fois, moi, à chaque fois, je dis « Moi, si j'étais toi, c'est pas ce que je ferais. » Mais je les laisse toujours libres. C'est eux qui décident. Et c'est ça qui fonctionne, en fait. Parce que quand tu passes un mode très vertical en disant euh, « Fais ci, fais ça », là, ça bloque. Surtout chez les ados. <rire> là, tu vas droit dans le mur. Donc... On implique vraiment l'enfant, on passe en mode remue ménage Si vraiment l'enfant n'a pas de solution, tu peux essayer de lui en proposer et tu peux lui dire « Bon bah écoute, on a, essayé, on a envisagé ça, on peut en reparler plus tard si tu veux, on laisse cette parenthèse un peu ouverte. » Et dès qu'on aura des solutions, on, on, on essaye d'y réfléchir. Par exemple, dans les solutions que moi je propose de façon systématique, il y a le tutorat. Le tutorat, c'est aussi un outil que j'utilise parce que ça fonctionne pour le travail scolaire, mais ça ne fonctionne pas que pour ça. Il y a, a d'autres euh, moments et d'autres euh, compétences, notamment sociales, qui peuvent être euh, acquises et apprises euh, grâce au tutorat. C'est une technique qui est extrêmement connue des enseignants. Hein, de, ils l'utilisent beaucoup et c'est euh, ultra, ultra, ultra efficace pour plein de choses et notamment pour la confiance en soi. Le tutorat, c'est juste magique. Donc, le tutorat, ça consiste juste à aller chercher un enfant, euh, si possible de l'âge de ton enfant ou un peu plus grand. Ça peut être dans la fratrie, ça peut être dans l'école ou dans le collège, euh, qui maîtrise les compétences que ton enfant n'a pas et d'aller lui dire « Moi, j'ai dit à ma fille, bah, tu vois, en français, sur ces euh, évaluations-là, essaye de trouver une copine euh, dans ta classe qui maîtrise bien ça ». Va lui demander son avis, va regarder ses évaluations une fois qu'elles ont reçu la correction et essaye de voir comment tu pourrais t'améliorer. Essaye de leur demander si elles sont OK pour t'aider, même si ce n'est pas très longtemps, en permanence. Tu peux bien sûr les inviter à la maison si ça te fait plaisir, c'est quand tu veux. Tu me demandes juste quand ça t'arrange, etc. Le tutorat, c'est ça. Euh, et ça, par contre, les enfants, ils n'y pensent pas. En règle générale, comme ils n'ont pas beaucoup l'habitude du travail en équipe, Malheureusement, en France, ce n'est pas ça qu'ils vont aller chercher en premier, le tutorat. Et puis, ils ont toujours un peu peur de déranger. Donc, euh, ça vaut le coup de glisser ça comme, euh, comme solution, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller demander de l'aide à un enfant, euh, surtout de leur âge, que d'aller demander de l'aide à un prof ou, euh, ou à un parent. Ce n'est pas du tout la même relation. Et c'est aussi pour ça que le tutorat est si efficace. Tant que ton enfant est acteur de cette phase, il aura d'autant plus envie de s'y mettre par la suite et il ou elle aura beaucoup plus de chances de trouver des solutions efficaces. Et des solutions qui sont efficaces pour sa personnalité, pour sa manière d'apprendre. Si tu abordes des solutions en mode « je sais mieux que toi », là, je te l'ai dit, surtout avec les ados, c'est mort. <rire> ça, va, ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Ouais. Bon, je te laisse parler en plus ils ont tellement l'habitude de faire ça avec leurs profs pardon mais quand les profs sont très verticaux et sont là en mode eh ben, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça les ados ils enclenchent le mode glissade et ça glisse, bon, vraiment c'est à peine s'ils entendent le truc donc si tu veux avoir un conseil qui porte surtout ne te mets pas en mode vertical, mets-toi en mode horizontal connecte puis là, tu vas pouvoir laisser passer des choses. L'autre risque, si tu es en mode vertical, c'est que tu risques d'apporter des solutions qui fonctionnent pour toi. Et non, tes solutions ne fonctionnent pas pour tout le monde, même si c'est ton enfant, même si il ou elle te ressemble beaucoup. On a tous des fonctionnements différents. En plus, il y a des fonctionnements qui sont euh, plus plébiscités actuellement et donc peut-être qu'il y a des fonctionnements et des modes d'apprentissage qui t'auraient convenu mais que tu n'as pas eu l'opportunité d'essayer et que nos enfants, eux, ont l'opportunité d'essayer. Donc, il faut vraiment les laisser euh, acteurs, aller chercher eux-mêmes les solutions, aller chercher, surtout maintenant avec euh, la connexion qu'ils ont. Moi, j'avoue que mon fils, systématiquement, quand je lui dis « tu as besoin d'aide pour faire ça », il me dit « maman j'ai Google <rire> ». J'ai YouTube, je trouverai une solution. Et c'est génial, parce qu'en plus, il va explorer des pistes que moi, je n'aurais même pas l'idée, une demi-seconde, de lui proposer. Donc, c'est extraordinaire. Euh, donc, vraiment, euh, il faut que tu laisses ton enfant être acteur pour que ce soit précis, pour que ce soit utile pour lui ou pour elle. Donc, les avantages de cet outil, comme je te l'ai dit, c'est que ça remet l'enfant en capacité ça comble aussi son besoin de pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui décide ou elle. Et clairement, ça gonfle son estime de lui-même et ça, ça, ça va être extrêmement puissant. Je vois tellement d'adolescents et de collégiens qui ont, et même des plus jeunes, hein, mon dernier il est comme ça, ils ont une estime d'eux-mêmes et une, une estime de leur capacité d'apprentissage qui est tellement au ras des pâquerettes que du coup ils s'abandonnent. Ils sont en mode foutu pour foutu. De toute façon, c'est hors de ma portée, je n'y arrive pas, donc j'abandonne. Et nous, ça nous rend fous parce qu'on sait pertinemment qu'ils ont les capacités. Mais sauf que leur dire « tu as les capacités », comme font souvent les enseignants, hein, ça c'est des trucs que tu retrouves sur les bulletins assez fréquemment, ça ne sert à rien malheureusement. Parce qu'encore une fois, bah tes enfants, ils t'écoutent, mais ils se disent que pff, de toute façon, c'est mon papa ou ma maman, donc euh, il a bien envie de... Il n'est pas... Euh, comment dire Il n'est pas objectif. Euh, c'est son amour qui parle et pas forcément mes capacités. Tant que ton enfant ne se rend pas compte de lui ou d'elle-même de ses capacités, auras beau lui dire et lui démontrer tout ce dont il ou elle est capable, ça ne marchera pas. Il faut qu'il ou elle l'expérimente ses capacités, vraiment. L'autre avantage, c'est que ça pousse la motivation intrinsèque, la responsabilisation et du coup, l'autonomie. C'est une discussion, hein, ça, que je te propose. Les solutions que vous trouvez ensemble, que vous décidez de mettre en place, c'est ton enfant qui les mettra en place tout seul ou toute seule. Toi, derrière, tu ne t'en mêles pas. <rire> tu laisses faire. Encore une fois, c'est l'enfant qui est acteur de sa réussite, pas nous. L'autre avantage, c'est que ça encourage la curiosité, la créativité, parce qu'il faut aller chercher des solutions et que des fois, il n'y en a pas. Ça, quand ils vont les chercher sur Google, typiquement, bah, c'est des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc, ça encourage vraiment des choses nouvelles euh, et des choses potentiellement très intéressantes. Il ne faut pas perdre de vue que euh, ce qui est important, c'est de nourrir la curiosité naturelle de nos enfants. Et même si euh, ça nous paraît un peu facile d'aller taper une requête dans une barre de recherche, euh, pour un enfant, aller chercher un autre moyen d'apprentissage sur Internet, c'est une énorme curiosité. Parce qu'en plus, on peut y passer du temps, hein à chercher toutes les méthodes, à regarder toutes les vidéos, à trouver la méthode qui va fonctionner, à l'essayer, etc. Ça reste une curiosité qui est, qui est hyper intéressante à entretenir. Donc vraiment, il faut cultiver au maximum leur envie d'apprendre, pour maintenant et pour après. Et cultiver l'envie d'apprendre, ça veut dire aussi que parfois, il faut accepter qu'il ou elle ait moins envie. En fonction des matières, en fonction de l'âge, en fonction du timing de l'année, il y a des moments où ils ont moins envie, où c'est plus difficile de trouver la motivation intrinsèque et c'est ok. Si tu es là pour accueillir ça, pour euh, reprendre euh, avec lui ou avec elle et retrouver la motivation, ça se passera nickel. Mais il faut l'accepter parce que ben, nous aussi il y a des fois où clairement on n'est pas motivé. Donc, c'est normal que nos enfants ne soient pas toujours motivés, surtout, encore une fois, mais va regarder les programmes. Enfin, moi, il y a des fois, quand je vois ne serait-ce que les propositions de lecture pour le bac de français, qui n'ont toujours pas bougé depuis que moi-même j'ai passé le bac, et ça commence à dater, hein. je me dis, waouh, il n'y a pas un moment où on pourrait leur proposer. Je sais bien qu'il y a des classiques, mais un ou deux trucs un peu plus fun pour leur donner envie de lire, surtout qu'il y en a des millions, quoi. Et je regrette, je suis sûre que sur un, un, un épisode d'Harry Potter, tu peux faire une étude de texte puissante. Mais bon, je glisse ça hein, si jamais vous avez quelqu'un qui peut le choper au vol et en faire quelque chose. Surtout faites. Donc, cet outil s'appelle les quatre étapes de la coopération. Je te mettrai le livre référence de Jeanne Nielsen dans les notes de l'épisode. Je t'ai aussi parlé du tutorat que j'utilise très souvent donc pour la gestion du travail scolaire. Mais comme je te le disais pas que, pour certaines compétences sociales, c'est hyper intéressant. Tu vas pouvoir retrouver tous ces, enfin, ces outils-là et tous les autres. J'en ai une trentaine en tout dans ma boîte à outils Zen Parenting. C'est un mini coaching, donc un mini prix. Mais par contre, si tu l'utilises et que tu es OK pour expérimenter, tu vas avoir de gros, gros, gros résultats sur ta zénitude quotidienne. Voilà ce que je tenais à te dire sur la réussite scolaire de nos enfants, qui n'est pas qu'une simple affaire de notes et de classement. C'est une histoire de motivation, de curiosité et de soutien parental. Alors, par pitié, continuons à encourager nos petits explorateurs du savoir. N'oublions pas de célébrer chaque petite victoire. Les encourager, les encourager et les encourager encore sur ce chemin qui est quand même finalement assez fascinant. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux aussi le proposer directement aux parents que tu sais concerné par ce problème. Tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou juste venir papoter avec moi. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. À bientôt!